0: Если мы не начинаем сейчас, мы сгорим адским пламенем через три дня. Знаешь, когда ты ведешь бизнес с людьми, которым от 50 до 60, надо встретиться в ресторане, выпить водочки и провести переговоры. Вот фиктики нам должны до сих пор денег.
1: Просто у меня карма чистая.
2: Мы присылаем коммерческое предложение. Все классно, клиент пошел его обсуждать. И дальше начинается неведомая канитель на три месяца.
0: То есть даже если ты не выстраиваешь какой-то прям супер невероятный сериал с препятствиями и так далее вокруг своего бренда, то просто не беси, по крайней мере, все.
1: <гас> Я вам сейчас расскажу Субтитры
2: Всем привет! Это подкаст «Совет директоров». Каждую неделю мы говорим нашим коллегам, что у нас «Совет директоров». И, возможно, это звучит довольно серьезно, но на самом деле мы обсуждаем разные приколы, проблемы и ситуации, связанные с нашими проектами. Меня зовут Таня Пантелеева, я соосновательница агентства «Doing Great». Однажды, после нашего первого мероприятия, которое мы проводили с моей коллегой Катей, мы хотели сменить имена, потому что нам казалось, что после такого
0: провала не живут. Но я все еще Таня Пантелеева.
2: Хорош. Пока что ты
0: выжила после провала. Привет, меня зовут Наташа Олина, я хозяйка Ларька. Ларек — это школа малого бизнеса, я и моя команда учим предпринимателей делать свою работу, зарабатывать деньги и не страдать. До этого я как раз 10 лет занималась тем самым малым бизнесом. И что я хочу сказать, вот из этих 10 лет, примерно 5, мне потребовалось для того, чтобы научиться заключать договора со своими партнерами, подрядчиками, арендодателями и так далее, а не не заключать и не делать э, все на доверии, потому что это такие хорошие и приятные люди.
1: Всем привет, меня зовут Саша Младинов, я сооснователь подкаст-студии Багема. Мы делаем подкасты для крупного бизнеса, блогеров и экспертов. Кстати, этот подкаст тоже сделан нашей студии. А если говорить про договора, то мы у себя в нашем бизнесе первый год, наверное, платили всей команде, просто скидывая деньги на карточку. А потом в какой-то момент к нам пришли налоговая, начало нас тиранить и терроризировать, и даже обвинили нас в каком-то финансировании терроризма. Короче, чуть ли нам не заблокировали все карты. После этого мы, естественно, со всеми начали делать договора, поэтому у меня сейчас в моем бизнесе все с договорами отлично. В принципе, как я всегда. И
0: ты не косячишь, как мы поняли по нашему предыдущему выпуску. Факт. Ну, то есть то, что ты сейчас описал, это не было косяком. Это, это не обязательно было упоминать в предыдущем выпуске Ну, блин, ну, слушай, да -да -да.
1: Пацан, пацан косякнул, пацан справился Все нормально.
0: Конечно. Не то, что мы, да, Тань?
2: Мы просто, чтобы рассказать эти классные истории в подкасте. Даже иногда думаешь, ну ладно, пусть оно продолжается, будет что рассказать. Если мы относим договора к документам, могу начать со смешной и глупой истории немножечко, так как это моя экспертиза в подкасте. И... <смех> то я начну. У нас уже были к тому времени оплаченные налоги. У нас было ИП. Ну, короче, мы уже двигались в сторону особенности. И а, у нас была коллега, которой нужно было обязательно для то ли для ипотеки, то ли для чего-то, в общем, показать трудовую книжку и показать, что она устроена в каком-то... где-то работает. И она говорит нам, типа, вот, мне нужно это все сделать. Катя говорит, да, хорошо, приноси трудовую книжку. <смех> и коллега на следующий день приносит трудовую книжку. Катя берет трудовую книжку пишет там PR-менеджер. Говорит, держи, все документы ты готовы, подавайся. <свят> 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 и проходит типа недели три. И Катя говорит: э, коллега, первый менеджер, говорит: Привет, слушайте, тут, <свят> тут спрашивают: а кто-то еще знает об этом документе? Типа, вы куда-нибудь данные какие-то подавали? И Катя такая чего? И так мы узнали, что не все так просто. И нельзя просто устроить человека, написав об этом на листочке, где тебе хочется. Но не знаю, почему нам казалось, что так все норм... да нормально. Что это книжка, это
0: как книга «Таинств». Да, да, данные
2: сами передадутся. Но когда мы рассказываем эту историю людям, которые, например, там не знаю, мы собеседовали на ассистента финансового менеджера или кого-то, то люди из этой сферы они просто орали в голос. Типа, вы сейчас довольно сдержанно отреагировали. Но для людей из финансового менеджмента
0: это просто... Просто, ну, просто да. что-то вообще. А, я смотрю, любите да. Любите под себя копать, да, вы любите истории в нужный момент рассказывать.
1: Они скорее живут по своим правилам. Типа, у нас все вот так.
0: Нет, мы просто хотим
2: сразу показать, что мы не особо, короче, это не Мы далеко продвинулись.
1: Это человек, который чеки на стикерах делает?
0: На розовых бумажках. Yeah. Yeah. Я сохранила, заскринила вчера мем, там э, какой-то чел значит нарисованный, написано. Я многому научился благодаря своим ошибкам, поэтому я решил делать еще больше ошибок, чтобы узнать еще больше. Я подумала, Господи, это я.
2: У нас вообще одно время не было никаких документов. Нам просто писали, и я помню, что скорее мы первое время действовали от потребности, и в какой-то момент нам сказали «Присылайте ваш договор». И мы такие «А». Договор. Отлично. Значит, у нас должен быть договор. И Катя пошла собирать договор. Но на самом деле, конечно, мне кажется, что тогда просто не было даже не то, чтобы очень давно мы всем этим начали заниматься. Типа, начали заниматься наверное лет 7 или 8 назад. А агентству сейчас будет 6 лет. Нет, значит, начали мы на 8 или 9 лет назад. Ну, короче, не суть. Но тогда как будто бы не было вот этого большого количества информации. Либо мы его как-то не рыли. И сейчас как будто стало гораздо больше всего такого. Типа, банк, точка. У них там этот телеграмм канал, где они вообще просто по пунктам разжевывают каждое новое постановление, что делать, присылают пуши. Типа, ты не пройдешь мимо этого. Даже вот я там подписалась и краем глаза посматриваю и присылаю это в чат с коллегами, которые это потом обрабатывают и понимают, надо нам это или не надо. А тогда как будто бы у нас даже не было такого инфополя, в котором бы мы могли это как-то более понятно изучать. Но, с другой стороны, нам не очень хотелось, мы были заняты более интересными вещами, на наш взгляд, поэтому этого и не было.
0: Я думаю, что инфополя появляется под потребность тоже. Что я поняла? Я вначале закинула тему, что 5 лет там мне нужно было, чтобы понять вообще, как заключать договоры, что их надо заключать. Кажется, что один момент, когда тебя подставили и подкинули, он должен поменять всю жизнь, заставить тебя учиться на своих ошибках, и теперь без подписанной бумажки ничего больше, вообще лишнего шага не делать. Но, к сожалению, ну или к счастью, жизнь, она более многообразна, и там много всяких оттенков разных ситуаций происходит. И получается каждый раз, что во-первых, договор, который ты подписываешь, еще и непонятно, он в, чью вообще, в чью сторону он сработает, значит, что там указано. Во-вторых, непонятно вообще, будет ли он иметь юридическую силу, потому что даже какие-то там нотариально заверенные договоры оказываются, что... Ну, оказывается, что ты в суд с ним не пойдешь, потому что это заседание судебное будет длиться 15 лет, и ты просто потратишь, например, на него кучу, кучу Больше своих... Больше
1: денег и сил.
0: Больше денег, да, это такой, да, а блин, а зачем? Вот. Или когда там договор аренды, моя любимая, да, когда как бы, арендодатель дает себе возможность заключить с ним, значит, этот договор на 11 месяцев, в котором написано, что можно расторжение осуществить за один месяц. Что это значит? Это значит, что ты как бы не можешь рассчитывать на это помещение, далее как на один месяц вперед, потому что в любой момент тебе могут кинуть расторжение этого договора. И ты его даже не зарегистрируешь, его нельзя зарегистрировать где-то, ну, как бы, чтобы он был официальный. Но ты все равно подписываешь, снимаешь помещение, делаешь там ремонт и так далее. Там об этом никто не говорит. И есть много очень ситуаций, когда приходится на это согласиться, потому что, ну, разные всякие моменты. То есть у меня много, как бы, таких историй было связано именно с помещением. И самые мои любимые истории, это когда мы подписывались как подрядчики что-то делать для клиентов или в плане консалтинга или в плане запуска проектов или в плане, короче, какой-то там концепции или создания там, например, инвестиционного плана, презентации для инвесторов, чтобы они дали заказчику нашему там денег в итоге, то есть какие-то прям такие масштабные амбициозные проекты, которые мне были очень сильно интересны, невероятно сильные, там, как бы, которые я понимаю, что здесь будет, и моя, господи, творческая реализация, я сейчас им все придумаю. И о ничего себе, такие люди, такие важные крупные компании компании хотят со мной работать, хотят, чтобы я им сказала, как им нужно делать. Вот это мое эго просто уже, корона уже прорастает прямо вообще из головы. И сразу же представляю, как это будет. и командировки, и путешествия и так далее. еще они все такие милые. И мы еще все наши, значит, договоренности заключаем устно где-нибудь в ресторане, на тусовке. И я думаю, вот это вот у меня жизнь вообще. И в этой ситуации когда там, ты даже заикаешься про договор, тебе говорят, да, конечно, договор будет. Да ты что? Ну, мы тебя... Ну, конечно, мы тебя да, не да, кинем. Да ты что? Хор... что да, ты, ну, да, что да. ты да. начинаешь? Ты такой, Блин, реально, а чё я? Чё, не верю,
1: что я? Что, не веришь, что И вот,
0: оп, да. значит, оп, монтаж, значит, и вот эта вот ситуация, когда ты уже работаешь свою работу, уже два месяца её работаешь, а там какие-то службы, чего-то там, до сих пор не могут согласовать этот договор, или кто-то не может тебе что-то прислать, или ещё что-то такое, а ты уже начал, потому что ещё у всех сроки поджимают. И ты уже работаешь, и у тебя все меньше и меньше, как бы этих оснований для того, чтобы на кого-нибудь надавить, потому что ты уже, например, поработал реально пару, пару месяцев. Ты уже
1: в это ввязался, ты ввязался, уже начал это да. делать.
0: Но мне
2: просто конкретно с нами проблема в том, что мы занимаемся продвижением и какими-то креативными штуками. услугами. Креотивы. И, и штуками. И когда к нам приходят клиент, чаще всего у него уже все горит, или сгорело еще три дня назад. И с одной стороны, есть вот эти истории. Нам нужно заключить договор Нам нужно сделать все документы Но на стороне клиента это никогда не бывает быстро И на нашей стороне тоже это не очень быстро Потому что пока наша юристка проверит документы Пока это все, Короче, это не быстро Но при этом мы знаем, если мы не начинаем сейчас Мы сгорим адским пламенем через три дня Ох. И, ну, типа, нам лучше начать сейчас Короче. Ты говоришь,
1: как мой бизнес-партнер. Да,
2: но иначе нам будет больно потом и нашей команде. И потом я приду к команде, и типа, это просто реальная ситуация, которую мы не можем глобально разрешить уже какое-то время, потому что условно, например, к нам приходит клиент, сейчас приходит клиент, заполняет бриф, все классно, рассказывает, все супер. Мы присылаем коммерческое предложение. Все классно. Клиент пошел его обсуждать. И дальше начинается неведомая канитель на три месяца. Когда клиент говорит: Нет, давайте поправим, потом мы поправим, потом это, они говорят, давайте посмотрим договор, мы смотрим договор, потом наши, все смотрят. Короче, это все длится, 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 а потом они говорят: Ой! Надо начинать сейчас. И получается, что проблема оказывается в том, что мы типа к этому очень долго готовились. Вот у нас договор там, вот мы его наконец-то и подписали, но проблема в том, что пока мы ждали, что мы подпишем договор, все сгорело так сильно, что мы приходим к команде, и у команды просто мемы с людьми, у которых нет нервной системы больше. Потому что им нужно сейчас рвануть и фигарить все вообще в огромных масштабах. И поэтому мы говорим, так, давайте тогда запараллелим. Но, конечно, у параллельных процессов тоже есть большие минусы, потому что клиент может сказать, ой, мы что-то передумали, мы ничего не будем. Извините, пожалуйста, до свидания, пока». И мы снова мемы с людьми с безнервной системой. Типа, как будто бы мы в любой ситуации находимся в этой, в это оказываемся. И сейчас мы уже с разных сторон пытаемся подложить себе, там, соломку тут, здесь, такие, ну вот, а вот здесь, а вот тут. И как будто вот в нашей сфере конкретно мы пока что не нашли какое-то решение, которое нам подходит. Потому что мы не можем не брать эти проекты, потому что нам они интересны, потому что нам нужны деньги, потому что они приходят реально с такими сроками. Потому что Никто не приходит и не говорит. Нам нужно через три месяца будет что-то сделать. Скорее всего они приходят и говорят, нам нужно через месяц. Это лучший случай, это лучший, хороший. Да, да нам все подходит. Слушай, всё я
1: тебя слушаю. На самом деле его очень похожая история и не зря мы на самом деле когда строили свой бизнес мы думали, что типа, окей, студия подкастов это что-то новое такое, типа, вау, на кого нам смотреть, как нам понимать, как нам это все делать. И по факту, наверное, действительно ближе всего это вот как бы с моим агентством, потому что процессы примерно похожие, задачи примерно похожие, но к тому что Клиенты тоже приходят и говорят: там, нам нужно типа, запуститься через. Как можно быстрее? Можно вот за полмесяца или за месяц. еще
0: мне нравится, когда говорят вчера, когда заказчики считают, так что они это так смешная... смешная шутка.
1: А, шутка, шутка. Все, я понял. Смешная Такие шутка, тоже, знаешь, естественно, есть. Ну, да. конечно,
0: вчера. Так ты что ты делал вчера? Что ты делал позавчера, это надо было вчера. почему ты считаешь, что это смешно?
1: Первый год мы работали вообще тоже без договоров. Ну, там, может, чуть меньше года, но. Мы работали без договоров, и такая же ситуация, когда, ну, условно, нам сказали, скиньте свой договор. Но мы, короче, не растерялись и сразу написали, а вы пришлите свой там, типа... А Вы
2: пришлите свой, это да. вечная игра в почте, я постоянно на нее смотрю.
1: Они присылают Кто свой, первый? мы там Под... как-то его заполняем. И потом ну, у нас было вот как раз там за первый год мы там два крупных клиента у нас было, мы с ними заключили вроде какой-то договор на их условиях, а потом мы ждали от них деньги еще целый год. И после этого мы с Сашей просто решили, что нет, так больше типа не может продолжаться. И после того, как я рассказывал в прошлом выпуске, что вот мы как бы влетели на эти на превышение самозанятости, мы тогда как раз нашли классного себе наконец-то бухгалтера-юриста. И вот с тех пор... Мы начали, во-первых, разрабатывать свой договор, во-вторых, разрабатывать свои какие-то условия. И про это я еще, на самом деле, чуть попозже расскажу. Но, короче, я считаю, что это вообще. Чем раньше вы начнете этим заниматься, тем лучше для вас. Короче, такая еще история, что ты как бы начинаешь
0: входить в чужое положение и начинаешь все это просчитывать наперед, эти ходы. Я помню абсолютно на одном проекте, мы там открывали, значит, заведение большое. И там у нас был подрядчик-дизайнер и еще куча разных других подрядчиков. И мы тоже как бы сами по себе были подрядчиками, которые занимаются запуском этого проекта. И как-то мы вышли, значит, за какие-то пространственно-временные рамки и рамки отношений с нами нашими заказчиками, в такую ситуацию, что мы как будто, мы уже как будто все братья, родственники, друзья и так далее. И поэтому нам не платят вовремя нашу зарплату, потому что сейчас деньги еще не пришли, потому что мы уже настолько близки, что нам можно Потерпите. рассказать эту историю, как бы погрузить нас во внутренние все вот эти вот, значит, какие-то переживания и объяснить, что, ну, понимаете, сейчас там что-то задерживается, где-то кто-то от инвестора, у них там кто-то ушел в отпуск, нам не отправляют, у нас пока нет этих денег, мы вам их обязательно заплатим, пока пока Работаете так, а как только будут, мы вам заплатим. И мы такие, да-да, конечно. Все вместе входим в это положение, О, обсуждаем. Крустно
1: признавать, но мы были такими людьми. <laughs> ну потому что нам действительно не платили, а проект мы реализовали и типа, ребятам мы не выплатили деньги все еще. Прости, ну, вот, ну, вот
0: это всегда бывает. Но получается, что но это замкнутый круг. Но получается, что вот первый, короче, red flag я замечаю, когда со мной начинают делиться какими-то подробностями, которые могут быть... Вот ловушка в том, что они могут быть очень интересными. Их можно очень хорошо пообсуждать и все такое. И почувствовать себя как-то особенным, потому что тебя погружают в какие-то тайны. Ты часть этого. Но на самом деле на самом деле это просто токсичная фигня, которая, во-первых, тебя засасывает в чужие сплетни, в чужую какую-то историю заставляет сливать свою энергию, как минимум, на обсуждение вот это всего. Почему кто-то где-то, чей-то инвестор, куда-то кто-то не отпустил в отпуск? Да? Насрать! Это должно быть абсолютно Абсолютно похрен должно быть. И мы входим в положение, мы обсуждаем, мы каждый день спрашиваем, ну что там, ну что. И уже пара месяцев проходит, а мы работаем бесплатно. То есть, как бы, это неприятная ситуация. И тут у нас, как бы, так как мы посвящены во все дела происходит, значит, такое, что дизайнеру как раз подошло время, чтобы дизайнеру заплатили следующий платеж по его договору. И ему не платят. И он говорит, типа, я не буду. То есть не он говорит, а нам передают, что надо срочно откуда угодно достать деньги на следующий платеж дизайнерскому агентству, потому что они не будут работать. То есть они сказали, что окей, ну, типа, мы понимаем, у вас какая-то ситуация, но как только вы нам заплатите, мы продолжим работу. Мы будем тогда заниматься другими делами, мы не будем будем заниматься этим проектом, пока вы не заплатите, это у нас есть договор. Вот это
1: классные принципы на самом деле.
0: В итоге, знаете что? В итоге нашлись деньги сразу же дизайнеру. Нас в итоге прокрутили еще пару месяцев, как таких вот входящих в положение, а дизайнеру сразу же заплатили. Типа один день простой был, на следующий день нашлись деньги и дизайнерам заплатили. И я вот эту ситуацию пронаблюдала и, ну, как бы... Да, просто
2: у меня тоже такое было, но мне кажется, что у нас есть специфика с клиентами, которые бренды... Что-то более оформленное, серьезное возможно, в чем то Короче, в том, что когда это культура, когда это мероприятие, когда да, это все Просто вот по нашему опыту очень часто это такие взрослые, очень сильно старше нас, взрослые мужчины, с которыми коммуникацию лично нам и вообще не только мне и Кате, но и в целом нашей команде тяжеловато вести, потому что что происходит? Я говорю, например, вот сейчас, я помню, кстати, ситуацию вообще в самом начале, когда нам очень долго не платили, очень долго, и должна была быть встреча с этим клиентом. И я им звоню и говорю, мне не нужно поехать на встречу. Присылай деньги, я не могу поехать, ты нам не платишь 500 лет, у меня реально нет денег. но ну, у меня были деньги поехать, но для красивого словца я подумала, что, типа, блин, ты зовешь меня на встречу, мне нужно на нее приехать, мне нужно чем-то платить за дорогу. Вот. И он говорил, Таня, не манипулируй, это что такое? Или следующее, типа, Таня, а у нас, наши билеты плохо продаются. Это значит, что вы плохо работаете. Жестко.
1: Это манипуляция.
2: Это манипуляция. Это же манипуляция.
1: Это встречная манипуляция. Конечно,
2: это манипуляция! Конечно! Типа, и не я начала, типа, говорить: я не приеду, пока ты мне не оплатишь, у меня нет 60 рублей на такси. Типа,
0: это о, на метро. А это просто, типа, вот, ну, Ой, такой ход без беседы. Господи, у меня такое же было, только у меня на самолете в другой город полетел на переговоры, когда мне сказали: хочешь обсудить, почему мы тебе не платим? Что такое вообще? Приезжай вот такого-то числа, в такой-то город. Наташа, прости, а
1: ты с какого года ведешь бизнес у вас там? Зума еще не было тогда.
0: Знаешь, когда ты ведешь бизнес с людьми, которым от 50 Ладно, до серьезный, 60. Серьезный от 50 бизнес. до 60 надо встретиться в ресторане, выпить водочки и провести. Они пер... не
1: верят во все это виртуально. И провести
0: да? переговоры. Иначе да, иначе ничего не, 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 не срастется. Ну, и вот
2: эти аргументы, они меня ну, довольно прибивают. Во-первых, потому что я ненавижу, когда со мной так разговаривают. И моя реакция, как человека, который вообще с которым никогда так никто не разговаривает, в целом, у меня в окружении никто так не разговаривает. Мы с коллегами никто никогда так не. Ну, короче, это невозможно, поэтому меня это убивает, и как бы следующее, что я делаю, я плачу на встрече, и О -о -о. это как бы понятно, что это вообще... Фа просто фаталити. <связать> типа, я еще виновата, что мне не платят, понимаете? Я осталась крайне еще. Типа, я говорю, пожалуйста, пошлите нам наши копеечки. И особенно, когда эта ситуация была вот в таком большом масштабе, это был, блин, огромный проект, который мы вели. Нам платили за него просто 2,5 копейки на все агентство. И я еще виновата, я еще плачу на встречах, я еще не могу поехать, у меня мало денег. И я думаю, блин, я что, собака?
0: Вообще что происходит? Ты кошка, Таня. Кошка. Ты летучие. сейчас я
2: кошка. Но тогда но тогда это было ужасно. И из этой ситуации очень сложно выбраться. И я просто для меня это вообще сейчас я понимаю, что, конечно, это меня много научило. Мы там столько, столько всего прокачали, все такое. Но в моменте это просто ужасно. И выбраться из этого очень тяжело.
0: Блин, вот.
1: Звучит грустно. Да.
0: Ну вот я не плакала, но я вот э, чувствовала, как бы, вот свой рост вот в этих вот переговорных делах. Во-первых, ты действительно не начнешь расти, ну как бы вот в области переговоров, пока не начнешь постоянно проводить эти переговоры. Я просто уже потом начала готовиться и так далее раньше. Как происходили? Значит мы, наши первые переговоры. Мы пришли с Димой такие, значит у нас арт-пространство и у нас какой-то у нас там типа комитет по молодежной политике хочет арендовать нашу площадку для какого-то значит мероприятия, что-то такое. И мы такие: так это комитет, значит они, у них есть деньги и мы пойдем сейчас мы типа не будем бесплатно давать, им нужно реализовывать бюджет, мы пойдем на встречу. Мы сидим такие серьезные на встрече, и они говорят, сколько стоит аренда вашей площадки? Мы такие... Я такая, 100 тысяч. Они такие, ну, давайте подешевле. И Дима рядом такой, хорошо, 50. Я такая, вот это курсы... Курсы ведения переговоров за 50 тысяч. То есть мы могли сказать 95, но мы сразу сказали 50. Потому что ты хочешь побыстрее выйти из этой ситуации в момент, когда происходит а, какое-то давление, ты хочешь просто, да. просто уже все равно, ты хочешь сам доплатить, чтобы просто выйти, перестать это испытывать. Вот это первое, что я поняла. Второе, хочется оставаться такой на волне дружеской, на хороших отношениях на вот в этом всем. И когда на тебя начинает поддавливать человек, ты начинаешь соглашаться немножко, чтобы просто сгладить эту историю, чтобы ее не переплатить в конфликтную, хотя если со стороны посмотреть, то получается, что человек не боится перестать а тебе боишься. нравиться, да. а ты боишься. Да. Я вот и много переговоров у меня вот так вот происходило, что я уже готовлю все аргументы, разные ветки, прям как будто я программированием занимаюсь, так и если они скажут то, то я. Диктофон это. уже подготовила, а, записывала встречи. Диктофон на прошлый раз я рассказывала, да, что диктофон, ну вот как бы диктофон то чтобы после анализировать, а значит в процессе нужно нужно подготовиться вот эту Ты сделала
1: ошибку в слове. Шантажировать. Ой, прости.
0: Я понимаю, что я максимально подготовленная. То есть я по принципам, знаете, вот эта все логика, аргументы, еще остальное. И только мне начинают, на, на меня чуть-чуть повышают не голос, а, знаете, вот когда давление чуть-чуть на тебя оказывают. И тебе просто становится
1: так тяжело просто вот здесь внутри. Какую-то
0: манипуляцию что-то такое. И, и реально, вот я никогда не плакала на встречах, но хотела заплакать мне очень часто. Ну, то есть просто у меня, видимо, более ну, долго... от несправедливости. Вот от этой
2: несправедливости.
1: Я вам сейчас расскажу... Знаете что, я не плакал на встречах, это правда. Но у была такая не ситуация... Сейчас я объясню. Нет. нет. У -у -у. <laughs> Была такая ситуация. Короче, я сразу как бы сделаю дисклеймер. То есть у меня есть мой бизнес партнер Саша Рудко, и она как бы занималась раньше пиар-менеджерством. У нее как бы язык более подвешен, чем у меня. И там первые там полгода-год на всех переговорах в целом как бы она больше ввозила, чем я. И это было окей. Мы просто делили обязанности. То есть переговоры на ее стороне. Но <laughs> однажды, вот я рассказывал, в прошлом выпуске рассказывал, что у нас был очень крупный клиент. Его все прям реально знают. Это сервисы, и там подобное. Короче, Саша была в отпуске. Это была, это, был, это была неделя, когда Саша была в отпуске. Она ушла просто отдыхать, удалила все, и я с ней переписывала столько месседжи. А переговоры с этим клиентом выпали на Обычай меня. Обожаю
2: переписки из отпуска в месседжа. Мое любимое в мире.
1: Типа, она удалила просто все и такая и, и пишет: раз там в два дня, что там, все нормально, ничего не развалилось.
2: Ну, раз в два дня это очень нормально. Я писала Кате раз в час.
1: Нет, короче, и выпало на меня. И я, то есть, понимаете, я, как будто меня котенка просто кинули в море, и я такой, типа, веду переговоры. Я более-менее как-то провел все нормально, мы продали, но после этого я просто... Еще было тупо, я, я, типа, параллельно у меня была работа, и я, как бы, вышел такой в коридор, потому что я был в офисе, типа, в офисе нельзя говорить про дела, которые, типа, у тебя другой бизнес, и такое. Я там провожу этот переговор, и все нормально. Я просто закрываю, и у меня начинается паническая атака. Я просто сажусь, и мне так хреново, у меня просто все внутри сжимается, я думаю, я сейчас просто умру или там упаду в обморок. Я пишу Кристине, типа мне плохо. Она говорит, скачай приложение антипаника. Я скачиваю и начинаю делать вот эти дыхательные практики. <с2> <с2> я у меня, кстати, тоже
2: панические атаки тогда же были. Помогает, да? Помогает. Супер. Антипаника.
1: Вот. <с2> и, и, пос... <с2> и на самом деле, после этого я как будто сделал такой супер-левел-ап. После этого все другие переговоры, потому что это уже не такие крупные, типа, не крупные бренды, все так... оно как будто уже намного легче происходит. И правильно говорит Наташа, что это нужно как бы, этим нужно заниматься. И тогда ты как бы на этих ошибках, там, каких-то ситуациях ты, типа, делаешь, ну, это, типа, твоя зона роста. И после этого у нас еще был еще абьюзивный один клиент, о котором я в прошлом <с2> выпуске тоже немного рассказывал. Саша Сказала, я с ними не могу общаться, мне, типа, я их скоро пошлю нахер. И просто вышла из чата. Я остался там один на один до конца проекта. И я понял, что типа, а, а меня никто не спасет. И все. И типа, и это было тоже мой звон роста. И я там за это время очень сильно, типа. Level up сделал. Mm
0: -hmm.
2: Ну, еще, кстати, недавно была такая штука, когда один из клиентов подписывал партнерское соглашение с партнером, которого мы привели этому клиенту. И это была коллаборация. И клиент сказал, я не знаю, как внести в пункт договора эмоциональную вовлеченность, но мне бы хотелось, чтобы это было. И у меня, у меня аж просто холод пошел по спине
1: от этой фразы. Он что хочет, чтобы я интересовался его проектом?
2: Нет, ну вы понимаете, что это невозможно померить. Как мы померим эмоциональную вовлеченность? Извините, где-то есть градусник, на зоне его можно приобрести? На Алиэкспресс.
1: Они тебе в конце проекта скажут, ну вы не были эмоционально вовлечены, и мы, наверное, заплатили. Да, 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 это что такое?
2: Да. И, короче, с одной стороны, я понимаю это. И, конечно, есть такие партнеры, которым хочется сказать, блин, в следующий раз мы будем с тобой работать, и ты мне будешь подписывать пункт эмоционального. Эмоциональная вовлеченность. По-моему, это не значило. Но в целом, то это что вообще такое? Я понимаю и клиентов, и понимаю нас тоже, потому что это такая штука: что действительно, что ты ждешь, что ты ждешь? Вау-эффект! Эмоциональная вовлеченность, включенность, проактивность, синергия. Ву. И это все из ä, книжки семь навыков высоких, аффективных людей все эти по пунктикам просто. Но мы не можем это в договоре зафиксировать. И в этом проблема. И что для одного человека это будет одно, а для другого другое. И все. Но при этом, когда случается матч, это просто великолепно, когда все одинаково находятся на этом эмоциональном уровне в
0: лучшем понимании. без
1: низких На
0: высоких вибрациях, то это просто чудо. Слушай, я думаю, что у вас это одно из ваших из частей вашего УТП это работа... Что с вами
1: можно быть на высоких
0: вибрациях. работа работа Да, эмоциональная вовлеченность, работа с вами, с такими приятными, талантливыми, креативными девчонками. С вами легко и просто. да да Мне кажется, что это как будто читается в ваших Да, но вы понимаете, что мы слишком много... Даже doing great. С одной стороны,
2: да. Но с другой стороны, типа, это очень много обещаний. Типа, мы такие, doing great. И один факап, и мысль следующая любого человека, ну, что-то... не great. Что-то не great. не great. Что-то тут, да, что-то не так. Что-то Или...
1: doing normal.
2: Нормик. Do не <laughs> так себе. Да, двум фокапчики. Просто норм. Да. <с> и соответственно, и, как бы ты постоянно и какое-то время я ходила к психологу, и мы постоянно это обсуждали, и пришли к тому, что вот эта штука, которая приходит, мне кажется, все предприниматели, про то, что ты не должен быть лучшим родителем, ты а -а -а. должен быть просто нормальным. <с> Тебе не нужно быть на десятку, на семерку уже нормально.
0: шестерка тоже, Но <с> хорош. за исключением ситуации, когда ты назвал свою корпорацию doing Great. <с> <с> Именно, да. И поэтому, соответственно, тоже когда я такая,
2: мы на высоких вибрациях, с нами приятно общаться. И, не знаю, какая-нибудь наша коллега не в хорошем настроении или я, не знаю, кто-нибудь из нас не на высоких вибрациях сегодня. И что мы получаем? Мы огребаем. И поэтому типа сложно, короче.
1: Вот на самом деле имя тоже же мы богема, и чё, нам типа нужно на всех встречах говорить, да, вообще не проблема, бабки не проблема, мы все сделаем. Так это должно быть? На всех
0: встречах вам надо пить игристые.
2: Думаю, да. Наташ, мне кажется, у вас название идеальное, типа ларек.
0: Вообще отлично.
1: Типа, типа ожиданий, ожиданий.
0: ожиданий ноль. Да, да, просто супер.
1: Сходил до ларька. Слушайте,
0: ну вот я вам скажу вот что. Что я, что я как бы как раз ощущаю. То позиционирование, тот как бы voice, то, тот стиль общения с нашими клиентами, с нашими студентами, да, и вот эти вот все какие-то основы коммуникации, они завязаны на том, чтобы создать для студентов максимальную как раз зону комфорта. Моя мысль, что для того, чтобы развивать более-менее здоровым людям им не нужно чтобы за ними бежал маньяк с топором и чтобы они ни в коем случае не наступали на эту границу блин с зоны комфорта иначе все они пропадут и останутся жить на диване кто хочет остаться на диване сидеть так пусть он остается если ему это все нравится ну как бы моя идея в том что как бы надо создать себе комфортную приятную вдохновляющую обстановку где тебя ничего не триггерит лишний раз и тогда можно развиваться и все остальное я как бы очень много делаю для этого в плане как бы поддержки очень много, особенно на этапе, вот то, что у нас сейчас стартап, да, мы все-таки там только второй год только вот работаем, и я понимаю, что надо максимально вкладываться. И что я вижу на самом деле, ну, в целом я вижу хорошую отдачу, я получаю то, что я просила, грубо говоря, но есть такие моменты, вот те моменты, которые меня напрягают или расстраивают, это как раз из-за того, что знаешь, иногда чувствуешь, что чем больше ты хочешь отдать, чем больше ты хочешь вовлечься эмоционально в задачи, в проблемы студентов и так далее, тем больше как будто от тебя требуют и чем больше тебя начинают оценивать за это, и начинают твою помощь и поддержку такую, как бы преподавательскую, переносить в разряд сервиса, что ты сервис оказываешь. То есть, когда там я трачу, например, больше времени на консультацию, чем у меня заложено, потому что я хочу донести какую-то мысль, чувствую, сейчас нужно там зафиксировать, завершить. И с некоторыми людьми получается так, что они потом такие, а ты за меня сделаешь мой маркетинговый план? А вы не сделали за меня маркетинг? Это мне что, самой надо делать? и ёб твою мать, это да, конечно, самой, это на консультацию пришла, а не за тем, чтобы тебе позаработали за тебя больше денег. Вот это иногда, ну, типа, действительно бесит, я чувствую, что это как раз в том УТП. Как будто я публичную оферту выложила, знаешь, на всеобщее обозрение, что, значит, я эмоционально вовлекаюсь и принимаю всех такими, какие они есть, и готова решить максимум ваших проблем. И как будто я подписала эту публичную оферту, и меня теперь по ней спрашивают. Поэтому вот я и подумала, что есть какие-то такие общие у нас эти моменты в позиционировании. У нас и у вас и что как-будто людям кажется, что ты уже, ты пока думаешь про этот пункт договоре об эмоциональной вовлеченности. Все люди уже как бы думают, что ты уже подписала изначально публичную оферту об эмоциональной вовлеченности. Но вообще я реально эмоционально вовлечена.
2: Ну, типа мне действительно супер в
1: Как это изменить Ну, в том
2: смысле, что мне действительно никак, но просто в том смысле, что мне реально супер в кайф. И если партнер на другой стороне тоже так же эмоционально вовлечен, как и я, то все будет класс. Ну, типа, реально будет синергия будем, mm -hmm. все будут счастливы, все будет круто. И типа, мне вообще несложно сделать кучу вещей. Мне только я только рада. И только рада, если мне скажут: слушай, вот, посмотри, мы сделали классно или не классно. Типа, и будут, короче, и что здесь как будто скорее про какие-то другие вещи. Типа, не знаю, не знаю, что это, даже что-то без названия. Что... Я
1: на секунду представил, что у нас сейчас секс-подкаст, потому что, типа, я эмоционально вовлечен, мой партнер эмоционально вовлечен. И если он меня попросит сделать какие-то вещи, я в принципе согласна. Oh, my God знаете
0: что? Вот, вот, короче, хороший пример, почему в ресторане или в кафешке никогда нельзя, если у тебя ты случайно, там, типа, у тебя остались какие-то остатки из заготовок, никогда нельзя случайно положить человеку больше. Например, ты делаешь молочный коктейль, и у тебя показана вот такая громовка, и ты сделал, и у тебя осталось больше, чуть-чуть. Ты ни в коем случае не можешь далить гостю, сделать гостю больше коктейля, чуть-чуть ему посыпать чем-то, если у тебя остается, если у тебя есть такое вдохновение сейчас, например, что-то такой боже, у меня еще есть маршмеллоу, я еще маршмеллоу положу и долью чуть-чуть побольше и шоколадной стружка. Потому
1: что он придет и скажет хочу опять. Да, не, не тени. Давай расскажи почему.
0: Ну потому что в следующий раз ты ему не долешь и это будет разочарование. То есть он воспримет то, что ты ему сейчас сделал, классно, как норму и все остальное это будет отхождение от нормы и он еще пойдет и всем расскажет.
1: А как же совет типа делай столько, сколько можешь и даже чуть-чуть больше.
0: Вот, вот этим вот это ресторане. Нет, нет, ребят, совет делай столько можешь и сколько и даже чуть-чуть больше, он оборачивается тем, что с каждым разом у тебя все больше и больше спрашивают, с тебя больше и больше требуют. У тебя
1: спроса больше. Да. Поэтому вывод: вот что обговорили, то и делайте.
2: Блин, ну на самом деле меня это вгоняет в депрессию. Вообще, в целом, наш подход, и что мы транслируем, там, и что мы в команде обсуждаем, что мы, нам хочется сделать больше, чем мы делали до этого. Нам хочется сделать вау-класс. Поэтому, если мы не пообещали клиенту, например, сделать какой-нибудь, не знаю, классный инфоповод и классный креатив, но в процессе обсуждения у нас родилась идея, и мы такие, ну нет, на тарелку инфоповодов не положим.
0: Нет, нет, смотри, смотри... как intolerdosих, не было. Как решается эта ситуация? Как решается эта ситуация даже с коктейлем и даже с чем угодно. Проблема-то не в том, что вы дадите человеку больше, потому что всегда хочется дать больше, если есть такая возможность. Не допивать этот коктейль, тем более, что ты даже его не хочешь, понимаешь, а положить человеку. Но как бы надо сделать, в крайнем случае, если ты хочешь дать человеку больше, надо сделать так, чтобы человек понимал, что он сейчас получает сверхобещанных договоренностей, что то, что сейчас делается, это не норма, это как бонус, как подарок, как э, ваша, это, ваша эмоциональная вовлеченность, как бы это находится, это находится в разделе повезло и можно дать человеку больше, посыпать им маршмелками и подойти и сказать, слушай, у меня тут были маршмелки, я специально для тебя, потому что ты такой симпатичный, еще посыпал. Никому не говори, будет наш секрет. Понимаешь, у человека любимый, любимый официант появляется в заведении. Человеку сказали, что он симпатичный, человеку дали лишние маршмелки, и он понимает, что маршмелок в следующий раз не будет и не расстраивается. Вот в этом прикол.
2: Еще я читала недавно исследование про то, что, короче, лояльные клиенты становятся еще более лояльными после того, как как происходит факап, и ты его клёво отрабатываешь. И что многие, например, видя, как какой-то бренд классно отрабатывает свой факап, становится к нему лояльнее. И uh -huh. это работает, типа, круче, чем просто крутые
0: проекты бренда. Смотрите, почему так получается. Во-первых, это вот этот хваленный storytelling и вот это вот вся э, сериальная движуха, когда даже если у тебя есть бренд, чтобы заинтересовать людей, смотреть за тем, как развивается твой бренд, нужен какой-то путь, нужна какая-то цель, и нужны препятствия на пути к этой цели, и нужны еще рядом пара-тройка каких-то друзей, типа бренда, с которыми ты коллаборируешься, значит, и которые отсвечивают какие-то твои качества, которые ты сам не в состоянии или не в ресурсе отсветить. Вот. И как бы в рамках этой истории действительно очень хорошим является поводом это какой-то негатив и отработка этого негатива. Во-первых, ну просто интересно смотреть, привлечение, внимания Раз. Классно. Второе. Все ждут каких-то косяков, и все знают что у всех есть какие-то косяки поэтому если ты вообще не говоришь про какие-то косяки значит никто не знает если бы мы знали что это такое да мы не знаем что это такое скорее всего у них точно есть просто они не рассказывают и неизвестность всегда дает почву для, для каких-то размышлений то Домыслов. Есть, да это во-вторых во а если ты видишь, что какой-то косяк произошел, его обсудили все и рассказали, как его решили. То значит, кажется, что о, вот, все, я знаю про их косяки, и сразу кажется, что больше других косяков не существует. Ну, то ну есть... Ничего, их еще много.
1: Спойлер: нет, существует. Но с
0: точки зрения зрителя кажется, что других косяков не существует, как будто ты уже о чем-то узнал секрет, и тебе как бы полегчало. Ты галочку в этом плане закрыл. И, короче, зависть. Ну, то есть всех бесит, когда у кого-то просто все хорошо. Нет никакой так драмы. Не то есть даже если ты не выстраиваешь какой-то прям супер невероятный сериал с препятствиями и так далее вокруг своего бренда, то просто не беси, по крайней мере, всех. Еще одна история про документы. И немного
2: про фиксиков. Мы. Я не стесняюсь назвать этого клиента, потому что мы все еще ждем его пятьдесят тысяч рублей, и я понимаю, что этого никогда не случится. У нас был договор, у нас было все подписано, у нас все было классно. Мы занимались продвижением ледового шоу Фиксики, и до этого мы занимались у этого же клиента проектом Дракула на льду. И с Дракулой на льду все было классно.
1: На льду пил кровь. В
2: том числе, конечно, и у меня есть фотка, где я около гроба сижу. Вообще было все очень интересно
1: слишком <связывая>
2: а, с фиксиками дело как-то вообще пошло куда-то не туда и короче вот у нас был договор у нас все подписано и они просто говорили ща 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 и вот знаете прошло ну типа реально уже четыре года или что-то такое этот человек <связывая> причем он сказал что Таня ты точно не получишь деньги после того как я написала пост у себя в контакте и я поняла что это бессмысленное действие но в тот момент меня просто это дико вообще злило вот и я написала пост в контакте то что не работать никогда с этим человеком и с его компании, потому что они кидают на деньги, и вообще не круто. Вот, он пришел в комментарии и начал писать. Главное, что эти люди делают. Они пишут, да вообще эта работа была уже не очень. И с каждым разом, когда ты им приходишь и говоришь, слушайте, а где деньги-то? С каждым разом их планка, знаете, типа, в конце заканчиваются, и там типа, спасибо, сердечки, смайлики, моди, класс, все круто. Я ненавижу, да, 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 именно так это и происходит. На следующий день ты приходишь, и ты говоришь, ну что там? Они такие, ну слушайте, поэтому вопросы есть, поэтому есть вопросы здесь, кстати, вот тут, здесь, ты такой, Шесть. окей, вот, типа, отрабатываешь эти комментарии, этот человек потом такой, хорошо, понятно, спасибо большое, супер, комментарии, отлично. Приходишь такой, ну что, ну как, и с каждым разом, понимаете, как бы за 4 года, если я у него сейчас спрошу, где деньги, он мне скажет, что не он мне их должен, а я ему уже, вот их уже должна, потому что мы так плохо работали, что за это нужно даже доплачивать. Вот фиктики нам должны до сих пор денег. Хотя у нас есть договоры, все документы, понятно, что драться за эти деньги бессмысленно и просто смешная история, что теперь остается.
1: Подрабатывать коллективно.
0: То же самое у меня было, то же самое. Мне просто не платили несколько месяцев за работу, причем там партнер, с которым мы уже до этого много раз работали, и уже там на третий раз на проект, мы почему-то не заключили договор с ним, ну не знаю, все время заключали, а тут уже, ну такие, ну блин, ну, уже как бы не чужие люди. Почему? Ну то есть я абсолютно точно доверяла и мы уже как бы перешли в разряд того что мы там знаем все их секреты они там знают наши секреты мы вместе работаем все прикольно все классно вот и мы делали значит проект делали делали и так раз уже там я посмотрела обратила внимание что нам уже четыре месяца не присылают деньги и нам уже задолжали миллион шестьсот и я как бы начинаю разговаривать задавать вопросы и все остальное уже более какой-то этой форме на что мне пишут типа «Что? Что? Миллион шестьсот? Вот ничего себе!» Вот вы ведете себя, как будто вы бандиты из девяностых. Надеюсь, вы не будете бегать за мной с паяльником и все остальное. Я такая, в смысле, я просто назвала цену Adios. сумму, на которую мы договорились. И дальше, короче, начинается, дальше молчит мой партнер, заказчик работы и так далее. С утра я просыпаюсь, а он ночью написал мне в WhatsApp огромное сообщение, в котором было сказано, что, значит, та работа вообще-то, которую мы сделали. Не полет орла, и не стоит она этих денег вообще. Если хотите, типа, поговорить про то, сколько вообще она стоит, и что если хотите, чтобы мы вам что-то заплатили, то там прилетайте, значит, на самолетике вот в какой то день в другой город, и мы там встретимся и проведем переговоры. Типа, максимально некомфортная для меня ситуация, чтобы я летела, чтобы я еще тратила на это деньги, там, и чтобы я чужой, некомфортной обстановке... Но обстанов... ты
1: взяла и полетела. Но
0: я попросила их оплатить мне билет, они мне оплатили билет, но я полетела. Я думал,
1: ты на Орлах полетела, знаешь? На как
0: Орлах, типа, да. Было ну, там нужно доказать, что это все-таки полета. На своей работе я полетела, чтобы доказать, что это полет на ней можно лететь. Ну, короче, смысл в том, что действительно, когда человек сам что-то, короче, забыл, сколько он тебе должен платить, или посмотрел, что за такое время накапало очень много денег, и не хочется, очень жалко платить, особенно когда все сделано уже. И начинают придираться к работе, хотя ты лучший был, всегда ты был звездочка, супер, чудо, праздник, восторг. Подарок. Единственный судьбы. в мире, подарок судьбы. Эмоционально да, 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 И потом раз, когда вопрос: типа, а можно денежку, пожалуйста, сразу не полет орла? И у меня такое было разочарование. Я, конечно, была молодая, там, типа, это было несколько лет назад. Я сейчас более, конечно, такая циничная женщина. Вообще никого не впускай в свое сердце. Но тогда я такая: ну как же так? Как же так? Мы же столько пережили, столько проектов делали вместе, как же так? Слушай, вот, ну если он тебе боль. написал
1: ночью, возможно, все-таки его коробило, что он должен столько денег. И он как бы думал, как бы слететь, как бы, и напустил на тебя свои низкие вибрации. Низкие
0: вибрации, да. Низкие вибрации. И что в итоге, он заплатил или нет, я не поняла. Нет. Mm.
1: Жесть.
2: А договоры все такое, это было бессмысленно. Не было
0: договора тогда. Я говорю, что... А, не блин, было договора. Всё, я поняла. Они как
1: нормальные пацаны чисто на руках договорились.
0: На руках договорились, просто до этого мы там, типа, все всегда было хорошо, и там было резко, срочно, надо было делать. И просто как будто, ну, типа, как будто это вот, ну, такая, знаете, вот эта слабина, знаешь, когда все хорошо идет, все идет супер, и еще первое, как бы, время нам платили, четко вовремя и так далее, и казалось, я как будто... Мне почему-то ошибочно казалось, что я всех расстрою и обижу своего, значит, заказчика, если я вдруг приеду, пришлю этот договор». И заставлю его подписать. Факт. Мне казалось, все расстроятся. Ох. Это, кстати, абьюз. Если вам кажется, что ваше нормальное действие приведет к тому, что человек расстроится. Это абьюз. Если вы ждете, типа: Ой, мне надо согласовать что-то с моим партнером, но, возможно, он сейчас не в том настроении, и его расстроят то, что я отвлекаю его от своих там переживаний и так далее. Вот это сразу, вы в абьюзе. Значит, дальше. Отвлекаю
2: его от того, что он должен мне доделать. Дальше денег. вас
0: кинут, блин, на миллион шестьсот сразу же. Угу.
2: У меня есть еще один клиент. Который тоже, который всю, вообще, мне кажется, всю семью свою уже, блин, угробил, лишь бы не платить. Причем там тоже, типа, знаете, осталось 50 тысяч. Ну, серьезно. И он каждый раз, я ему говорю, ну что, как дела? Типа, он такой, я в больнице, я такая, да, блин. Потом, значит, у меня бабушка умерла. У
1: меня корона. Да,
2: да, корона, конечно, сто раз уже. Бабушка умерла, жена в больнице, ребенок родился. Вот ребенок, кстати, он пока ребенок держится. Скажи, как
1: раз мат-капитал придет? Не
2: переваривай. 50 тысяч? <свят> <свят> и все и вот, и то же самое, он тоже начал писать, и, в общем, все скатилось к тому, что работа была отстой, и она недостойна оплачиваться. И это, кстати, тоже культурные проекты. Но понятно, что просто у нас было больше их долгий период, поэтому такой срез, вероятно. Ну, короче, вот эти ребята со своими концертами там, вот есть там кое-кто, кто 50 тысяч торчит.
1: Ой, девчонки, слушаю я вас и думаю, вот у меня еще не было ситуации, когда нам сказали, что... Ваши работы столько не стоит.
2: А, знаешь, кто-нибудь должен сейчас появиться такой через год, Ты такой слушайте, я переслушал, ну что-то вообще не полет орла.
1: Верните бабки, да?
2: Надо <свят> да, да как-то, ну, блин, извините. Нет, ну,
1: нам, вот, нам были такие ситуации, что нам не платили, но это было типа сугубо ситуации, вот типа первая ситуация из-за того, что один большой бренд тупо развалился, там, санкции, бра бла бла а второй... Тоже начались финансовые перетрубации, бла-бла-бла. То есть, но в целом, слава богу, нам везет. Я не косячу, бау.
0: Ну хорошо, что. Или ты просто что-то
1: не договариваешь? Просто у меня карма чистая. Вам надо почистить карму, видимо, я не знаю.
0: Так, ребят, нам еще нужен философский вывод, или он в целом уже у нас был? Я не поняла.
1: Философский вывод от Наташи.
0: В общем, что я думаю? Что я думаю по поводу партнерских отношений, договоров, договоров и договоров, договоров и всех вот этих вот разных бумажек. Все, все равно. Поправьте
1: нас в комментариях.
0: Договорах мы загуглили. Все равно все складывается и основывается на личных отношениях. И договор в первую очередь, как я понимаю, как я выяснила из своего опыта, это такой момент, который вот эти личные отношения позволяют гораздо проще, гораздо легче регулировать, потому что не стоит думать, что вам любой вот из этих договоров, которые вы заключаете, поможет, я не знаю где-нибудь в суде. Но эта договоренность, сформулированная эта договоренность, позволяет как раз до суда не добраться позволяет гораздо проще провести переговоры, потому что если человек говорит что-то вам в аудиосообщении, пишет в почте, пишет еще где-то, это как будто имеет все равно меньшую ценность, чем если человек это распечатал и подписал. И вот это основная цель и основная задача договора, который вы заключаете между партнерами, между своими там какими-то заказчиками, клиентами и партнерами. А все остальное это уже ваши личные отношения, то, как, насколько сильно вы не боитесь этих людей, насколько сильно вы готовы отставить свои границы и все зависит от границы от и, границ и возможностей и от э, целей и так далее
1: и помните лайфхак вы наверное в суд не пойдете но если кинуть до судебку то дела решаются куда быстрее
0: или нет нам нужны ваши комментарии, понимаете? Мы тут не договорили, мы поняли, что эта тема может занять действительно 28 часов
1: разговора. Пишите, пожалуйста, нам в отзывы в Apple подкастах о том, какие у вас были реально случаи с договорами, с договорами, даже какие-то позитивные моменты. с договорами. даже с договорами.
2: И подписывайтесь на нас на Яндекс музыки И ставьте лайки. Тогда вам будут приходить уведомления о том, что мы рассказали снова какие-нибудь странные истории. Да! А Саша снова не покапил.
1: На этом все. Я напоминаю, что с вами были мы. Меня зовут Александр Младинов.
0: Меня зовут Таня Пантелеева. Меня зовут Наташа Олина.
1: Всем пока!
0: Пока! Пока-пока!
1: А над выпуском работали наш редактор Соня Грошева, наш монтажер Андрей Кулаков, а также продюсером этого прокаста я Александр Бондарь. Всем пока.